0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 29 de outubro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba amanhecendo um dia com, um, com os ativos de risco em um tom um pouco mais negativo, maior volatilidade, maior aversão, é, que se traduz aí em, em que as, a maioria das bolsas globais tem um dia de queda, nós temos um dia de valorização do dólar e abertura da taxa de juros nos Estados Unidos. E o que está movimentando né, a, as bolsas nesta sexta-feira acaba tendo destaque para os resultados da Amazon e da Apple no, no fechamento do mercado de ontem, que acabou fazendo com que as, as suas ações caíssem em torno de 4% no aftermarket, né, no pós-mercado. E tanto a Amazon quanto a Apple citaram problemas de logísticas, matérias-primas preço, e preços como obstáculos para vendas maiores. No geral, pessoal, conforme eu tenho compartilhado com vocês, a temporada de balanços tem sido bastante positiva, mas o discurso das empresas né, tem reforçado e se tornado cada vez mais frequente sobre a preocupação com os impactos dos problemas nas cadeias produtivas e o, e o efeito do aumento dos custos, que é algo que acredito que não é novidade aqui para vocês. Eu já venho compartilhando né, sobre esse problema que nós temos hoje, envolvendo as cadeias produtivas globais, as faltas de insumos, os problemas né, de fretes muito grandes, muito altos perdão, em termos de preço, e de certa maneira isso tende a pressionar mais à frente a margem de lucratividade das empresas. Se você tem margens pressionadas, é, o mercado acredita aí que isso possa se traduzir em menor lucratividade, em menores lucros nos próximos trimestres. Até ontem né, a gente tinha o um mercado é, meio que ignorando, né, deixando de lado essa questão inflacionária. Ah, não é à toa que as bolsas americanas fizeram novas máximas, mas aos poucos, né, com o andamento da temporada de balanços, é, a gente começa a ver aí um, um mercado um pouco mais, digamos assim, arisco, né? E, obviamente, como a gente tem uma precificação à perfeição lá fora nos Estados Unidos, qualquer sinalização aí de maior volatilidade pode se traduzir num processo de acomodação das ações por lá. É, nesta manhã nós temos o S&P caindo 0,5%, Dow Jones caindo 0,18%, e a NASA caindo 0.96, obviamente influenciada pela maior participação de ações como a Amazon e a Apple. Na Europa, a gente tem um dia também negativo, com Londres caindo 0.34, Paris na França recuando 0.57 e a Bolsa da Alemanha caindo mais de 1%. Em relação à zona do euro, nós tivemos a divulgação nesta manhã sobre dados de inflação e do PIB, é, foram em relação ao PIB, né, os dados vieram em linha, levemente acima do esperado é, e mostrou aí que a, a surpresa maior acabou acontecendo sobre os dados de inflação que vieram muito acima das expectativas, confirmando esse cenário que eu venho trazendo aí para vocês de preços mais altos em termos de commodities, produtos, serviços e que isso de certa maneira acaba servindo como um argumento muito forte para que os bancos centrais comecem a retirar os estímulos econômicos. É, em relação à zona do euro, né, a gente teve ontem a, a Cristine Lagarde, ela que é presidente do Banco Central Europeu, ela que reforçou né, juros, juros zero né, na, na Europa, reforçou o seu compromisso em termos de injeção de liquidez e mais cedo ou mais tarde, acredito que esse, o mercado vai começar a questionar é, esse processo e, e esse, esse questionamento vai vir através de oscilações fortes aí no mercado de juros no mundo desenvolvido. Em partes, esse movimento já acontece, mas isso deve ganhar maior intensidade. Sobre a China, nós tivemos hoje um dia positivo para a Bolsa de Xangai, que subiu 0,82%. Hong Kong caiu 0,70% e a Bolsa japonesa ficou, fechou com uma alta de 0,25%. É, em relação à China, até o momento nós temos indicadores de alta frequência que continuam a mostrar um ambiente de crescimento mais pressionado, e isso também é algo importante. Né? A, a, a China né, um, é um grande consumidor né, de serviços e commodities, não somente do Brasil, mas também da Europa, principalmente a Alemanha. Então acredito que, de certa maneira, com a China em um ambiente de crescimento pressionado, isso também tenda a pressionar as expectativas de crescimento de países europeus. Na China também temos sinais de uma nova onda da pandemia da Covid-19 que já está levando a medidas de prevenção. E como a China adota hoje uma política de Covid-0, a gente pode começar a observar lockdowns pontuais e localizados que podem também evidenciar mais impactos negativos sobre a atividade econômica na China. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo hoje é, se estabilizando na região dos 83 dólares o barril, uma alta de 1.43, o Brent subindo na mesma proporção, uh, metais industriais em Londres, nós temos o cobre recuando 0,5%, o níquel caindo 1,43%, e assim do lado positivo, a gente também teve os preços do carvão na China que haviam subido aí mais de 100% no mês, durante esse mês de outubro e eles já devolveram aí quase todo esse movimento nos últimos 10 dias. Tá? E como a inflação global né, está no radar, qualquer aí, é, sinal de, de depreciação, de queda aí dessas commodities pode trazer um, um sentimento um pouco menos negativo para o mercado. Mesmo assim, o cenário ainda parece aí bastante conturbado. É, importante dizer também, VIX, que é aquele índice do medo, é, nós temos aí hoje uma alta de 8%, o VIX que volta para a região próxima ali dos 18 pontos, ainda é um patamar bastante tranquilo, mas mostra o um mercado um pouco mais desconfiado em relação a, a como se dá nesse né, processo de crescimento, acomodação, inflação a nível mundo. DXY, que é o dólar index, subindo hoje 0,16, e como eu mencionei para vocês, taxa de juros de 10 anos também tendo uma alta forte, né, subindo 2,63%, num sinal claro aí em que o investidor a princípio hoje está buscando por ativos de maior proteção. E em relação a, a juros, pessoal, vai ser interessante a gente começar a monitorar e observar é, um processo de, que a gente chama de, de né, né ou seja, achatamento das curvas de juros globais. E especialmente esse movimento deve acontecer nos países desenvolvidos, com o mercado precificando a necessidade de uma aceleração né, do processo de alta de, de juros e isso é, desencadearia uma desaceleração das atividades à frente. Tá? Então, por conta disso, a gente observa, a gente poderia observar né, as taxas mais curtas subindo e as taxas mais longas é, podendo subir ou não, mas numa intensidade muito menor. Tá? Então, esse achatamento das curvas com movimentos muito mais fortes dos vencimentos mais curtos, traduzindo esse sentimento do mercado em relação a uma necessidade mais rápida de atuação dos bancos centrais para retirada de estímulos e assim controlar a inflação hoje que corre a solta no mundo todo. Se eu preciso subir juros, se eu preciso tirar estímulos, isso necessariamente acaba se traduzindo num potencial menor crescimento das economias globais isso é um sinal de atenção e alerta para as ações no geral. Bom pessoal, em relação ao Brasil, nós tivemos aí declarações recentes do presidente Bolsonaro em relação à Petro, ele que mencionou que a companhia não precisaria dar tanto lucro e isso acabou fazendo com que a ADR ontem da Petrobras, pós declarações no mercado de Nova York, caísse mais de 4%, porém a Petrobras acabou divulgando resultados muito fortes que ajudariam a contrabalancear essas declarações que foram feitas, já já falo um pouquinho mais sobre o balanço da Petrobras. De qualquer maneira, o cenário aqui no Brasil ainda segue bastante incerto, muito desafiador, bastante negativo, por conta de todas as incertezas que acabam é, surgindo uh, frente frente uh, ao mercado brasileiro, ao compromisso fiscal do governo, enfim, temas que eu já venho trazendo aqui para vocês, que não é novidade, que justif mais do que justificam essa bolsa uh, brasileira, onde ela está. Uh, também queria compartilhar aqui com vocês que após a decisão do Copom, é, em que nós tivemos uh, na quarta-feira, né, depois do fechamento do mercado, e as reações, podemos dizer, que foram as piores possíveis, tá? É, eu que compartilhei com vocês, né, que vi uma, uma, uma decisão aí moderada, mas as consequências que nós tivemos ontem, em que é, vencimentos mais curtos né, subiram de uma magnitude muito maior do que os vencimentos mais longos, provocando até uma desinclinação da curva, é, isso mostrou que, algo que eu já havia compartilhado com vocês, tá, que o mercado perdeu a sua confiança em tudo que o Banco Central fizer. Eu comentei em, alguma, em algum morning call aí anterior que independente, acreditava que tudo, qualquer atitude que o Banco Central tivesse, é, o mercado viria com, com um olhar mais negativo e foi o que acabou acontecendo. Tá? É, com o mercado cobrando né, um processo mais acelerado de elevação da taxa de juros, é, ele que teve uma decisão aí bastante morna, né? subiu 1,5%, que foi uma decisão moderada, mas o seu comunicado ele acabou sendo bastante dovish, né? não levando em conta a question, o questionamento da, do, do, da possibilidade aí do estouro do teto dos gastos. Enfim, se, é, estamos, pessoal, numa situação aí muito complicada e muito delicada, em que o mercado perdeu a sua, a sua confiança, a sua credibilidade no governo em relação ao seu compromisso fiscal e perde também a sua confiança, a sua credibilidade é, sobre as, tudo, toda a estratégia que o Banco Central brasileiro vem adotando de condução de política monetária frente à Covid-19, né, que fez com que o Banco Central baixasse os juros né, e mantesse lá por dois é, na região de 2%, talvez por muito tempo. E agora, é, nessa condução, da subida dos juros frente a um cenário inflacionário e fiscal muito deteriorados, tá? Todas as, as atenções ainda permanecem em Brasília, em busca aí de uma resolução para PEC dos precatórios e também a formalização do Auxílio Brasil e diante das dificuldades da tramitação, né, que é um outro problema que tá ainda traz mais incerteza. Por conta do calendário bastante enxuto, o governo passou a estudar aí algumas alternativas para essa PEC. Ventila-se né, a hipótese da extensão do auxílio emergencial, embora não fique claro né, se até o final do ano, é, utilizando aí os recursos empossados ou até o, o final de 2022, tá? o que poderia justificar aí um, um gasto adicional é, de 80 bilhões de reais fora do teto dos gastos e que vem trazendo aí bastante preocupação do mercado. Bom, sobre a temporada de balanços, pessoal, a Petrobras divulgou um resultado muito forte. É, de acordo com, com as expectativas aqui compiladas pelo terminal da Bloomberg, foram resultados que vieram em linha, mas mesmo assim, pessoal, foram resultados muito fortes mesmo. Forte geração de caixa, é, antecipação de pagamento de dívidas, enfim, foi um resultado que, apesar dos números em linha, a qualidade dos números vieram muito boas. Inclusive, a Petrobras que aprovou o um pagamento adicional, de 31,8 bilhões de reais em dividendos. Né? A Petrobras ela foi capaz né, de reduzir o seu endividamento, é, antecipar pela segunda vez né, o pagamento de dividendos para os seus acionistas, ou seja, é uma empresa que está gerando muito caixa e realmente é dentro do, dos limites né, das e das possibilidades, tendo aí o seu compromisso para com né, o seu acionista e o seu compromisso aí financeiro de uma companhia saudável as declarações, obviamente, do governo, elas não ajudam, mas pelo menos o cenário macroeconômico para a companhia segue muito, mas muito positivo, tá? Vamos ver se pelo menos uma coisa contrabalanceia a outra. Em relação ao resultado da Vale, pessoal, o resultado da Vale vem abaixo do esperado pelo mercado. É, acredito que é, isso já não seria uma novidade, né? Frente à situação um pouco mais complicada também para as companhias de mineração mundo afora, frente a nova realidade de China. Suzano divulgou resultados acima do esperado em termos de receita. Açaí, é, rede de varejo, né, o famoso atacarejo, supermercados, com resultados acima do esperado. Fleury também divulgou bons números, porém ele descontinuou o seu guidance, a sua, a sua meta aí de expansão orgânica ah, após a abertura aí de 55 novas né, unidades. Lembrando que esse, esse número vem maior, do que era as metas anteriores beleza bom pessoal então acho que é isso que nós temos a temporada de balanços ela só continua na próxima segunda-feira temos alguns resultados que saem agora antes da abertura dos mercados como diz os minas mas hoje após o fechamento do mercado não teremos aí a divulgação de balanços pessoal situação ainda muito complicada mesmo o mercado ele operando no modo de total irracionalidade saindo a qualquer preço e comprando proteções, tá bom? Então, dentro desse cenário, fica extremamente desafiador escolher quais as ações que serão vencedoras, é, quais as ações aí que poderiam né, performar melhor nesse ambiente hostil. Muito difícil, tá? E a justificativa para isso, pessoal, ela acontece não necessariamente... É, pelo mercado acreditar que teremos um cenário mais negativo em termos de economia. Não, as, não é somente isso. Tá? O que pressiona hoje os preços dos ativos é a desconfiança e a falta, falta de credibilidade com o governo em relação ao seu compromisso fiscal e de não saber o que vai acontecer em relação à PEC dos precatórios, auxílio emergencial e a falta de confiança hoje no Banco Central e também no Tesouro. tá então, falta de confiança, falta de credibilidade faz com que os investidores saiam a qualquer preço, independente se está barato, se os resultados estão saindo positivos, se tem sazonalidade, é, enfim, nada disso importa. Então, dentro desse cenário de irracionalidade, as escolhas eram, elas ficam aí muito complexas. Tá? Então, é ter paciência. Né? aceitar esse cenário complexo, é, para quem às vezes tem uma locação tática, estava posicionado, é aceitar que sim, a gente deve conviver com retornos né, negativos é, e esperar os mercados acalmar. Eu acho que qualquer decisão neste momento, é, a chance de um erro ela acaba se tornando aí, muito grande à frente à irracionalidade com os mercados não operando via fundamentos, mas sim saindo a qualquer preço. Então, acho que esse é o principal recado de hoje. Qualquer decisão né, de saída, mudança, alteração, ela se torna especialmente difícil por conta da irracionalidade dos mercados. Tá bom? Então, gente, é, tem que ter paciência, tem que esperar as coisas acontecerem e à medida com que... O mercado vai tomando a sua racionalidade, independente se o cenário vai ficar mais negativo ou não, mas conforme o mercado busca por maior racionalidade, aí que sim, as decisões e as escolhas ficariam, poderiam ficar mais assertivas. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu!